0: Да, вот. Значит, иду я в халате и выхожу там. Был один коридор, и мне на встрече идет Слуцкий, и он меня увидел. А Слуцкий, он периодически сидит на диете, потому что, причем, он реально может сбросить большой вес и приходит в форму. А я, ну вот, на, как, как сказать, наши слушатели, они только слышат меня, они не видят то, что я довольно
1: строенный, дрящевой, стройный, да, 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 ты очень, Ребя, ребята очень
0: подсказали меня, да, Да, стройный парень и Слуцкий тоже увидел меня и он говорит типа «О, Султан, господи, пойдем я, я дам тебе бигмак, типа того нет, он говорит, я сейчас понимаю, что если я увлекусь этой диетой, я стану таким же уродом, как ты, Блин, я надеюсь, это не случится и просто ушел куда-то Мероприятий все еще идет. Там девушка просто ну, стоит на входе. Я говорю мне сюда к двум парням. Yeah. Она, она такая, а, вы знаете, как они выглядят? Я такой, нет. И мы ну, стояли, как-то неловко молчали. Я говорю, а, они подкастеры. И она такая, а? И побывала. Как будто я сказал какой то там. Это кодовое
2: слово. Ну, в слово.
0: Но она под не она потом обернулась и такая, даст подкаст. И я такой, да, как, ну, как будто здесь другие подкасты пишут. Нет, так вот сюда Показ? просто так еще наркоманы заходят. Мы подкастеры, мы в туалет направлен.
2: <сыпия> Тут такая тема. Поэтому лучше переспросить. Просто наркоман не выговорит тест подкаст.
1: не получается. Ну no, че, привет? Привет. <с nome> uh, привет, султан. Сансис. Йоу-йо. Uh, слушай, ну, uh, началось, да, все-таки необычные имена. Такие люди, кстати, приходите.
2: А, тебя не смущает, что это наш первый гость, которому мы записываем чуть ли не ночью практически? У нас
1: ночной эфир. Ты как себя
0: чувствуешь? Спать неохота? А, не, я себя чувствую замечательно. Вот, тем более я, я сейчас в торговом центре, в котором я почти вырос. Это мой родной район, да, я здесь рядом. Жил первые 20 лет своей жизни, 20-21.
1: Первые 20 лет? Да, первые 20 лет.
0: И... Ну, знаете, в детстве же не было особо развлечений. Мы тусовались в торговых центрах. Играли в автоматы всякие, бегали, ходили в кино. И я сейчас вечером приехал в свой родной район по пустым дорогам под хорошую музыку, поэтому чувствую замечательно себя.
2: Но мы же подготовились, мы специально такое место выпили. Тебе было максимально комфортно.
1: Настолько, понимаешь, подготовились.
2: Мы еще до тебя 24 раза прорепетировали. Чтобы с тобой наверняка все было
1: четенько. В общем, у нас есть традиция в подкасте. Вначале мы гостю предоставляем возможность представить себя так, как он, может быть, мечтал, хотел, желал. У тебя сейчас есть такая возможность. Поэтому, Султан,
0: пожалуйста. Да, всем привет. Меня зовут Султан через букву О. Я
1: кинорежиссер, клипорежиссер.
0: Вот. Йоу! Йоу!
1: Ну, ты что не добавляешь ты самую такую э, хайповую штучку последних месяцев. Международный (связывая) женский день, если вспомнить.
0: А, да-да-да, я понял. И я еще увлекаюсь спортом. (связывая) (связывая) Да? Вот, да. И так получилось, что в последнее время снимаю работы и клипы для Рубина, для (связывая) нашей футбольной команды. Ну, вообще, в целом, увлекаюсь спортом. Вот э, сотрудничаю, да, с сайтом спортс. Ну, потому что мне это интересно, эта сфера. Вот, с одной стороны, кино, там видеопродакшн, с другой стороны, спорт. А спорт это всегда драма, иногда и юмор, как в случае с Рубином. Поэтому вот, да, в последнее время можно сказать, что я специализируюсь на э, спортивных видео. Вот, хотя это не, не весь объем работы, который я в целом делаю по mm-hmm. профессии.
1: Ну вот, Турбин ТВ. Mm-hmm одно из тех последних событий, которые взрывали без того иногда скучный наш футбол, поэтому тебе огромный респект за вот эти интересные вещи, которые вы делаете вот, кстати, в предыдущем подкасте к нам приходил Рашид, он говорил, что а, ну, Рубин, Инстаграм Рубина, ну, есть он и есть, как бы там mm-hmm. счет можно и в других местах посмотреть, как сыграли Но теперь это привлекает тем, что там происходят интересные вещи Расскажи, пожалуйста, как произошло ваше знакомство с Рубином и, и с командой Рубин ТВ mm-hmm.
0: а, Ну, вообще, начну издалека, из Тори То есть я с, сотрудничаю и с самим Рубином, и с ребятами, которые там работают Уже достаточно давно, наверное, лет 6-7, как мы знакомы и все началось очень просто. Я учился на первом курсе, а я учился в легендарном кульке на кинорежиссера, документалиста. И одновременно с этим я был болельщиком Рубины. То есть там с 8 с 9 года болел за команду, всегда интересовался. И так получилось, что у меня был один препод ä, по монтажу. Его зовут Паша Москвин. Паша, привет, если слышишь. Он в то время работал в одной организации которая сотрудничала с Рубином. То есть они снимали для них какие-то видео, и как-то раз на паре он упомянул об этом, и я такой, о, там типа Паша. Ну, не, я тогда по отчеству обращался. Говорит, Паш, Павел Юрич, что ли? А можешь провести меня на базу, там, где футболисты Рубины? То есть я тогда прям фанател. Вот, и он сказал, что он вообще работает в другом месте, он не может туда к ним проехать. Ну, и как-то так эта полушутка закончилась. А потом прошло какое-то время, и он решил поменять место работы и порекомендовать ä, меня вместо него. Вот. И это был 2013 год, по-моему. Я тогда познакомился с ребятами, которые как раз таки делали контент.
1: Вот. Но. Ну давай да, вспомним да. 7 лет назад, какой был контент? О. Это 13 год? Да, это 13 год, это вот только пришел Бельединов. Это только-только Казань Арена, наверное, да, начала уже. Это
0: даже еще не Казань Арена. Еще ее не было. Да, по-моему, в пятнадцатом году. Не даже здесь
2: 2013 год у
1: Казань Арена была. А, я имею в виду, они играли на Казань Арене или еще нет?
0: А, нет, у нас же на Казань Арене был бассейн, а потом долго росла розгазон, угу. и как раз прошло года два, прежде чем они начали играть там. Вот. Но тогда, знаете, тогда клубное телевидение, ну, в целом все, что связано со спортом. Со оговорка по Фрейду. Ничего-ничего, нормальная оговорка. (смех) Все, что связано со спортом, да, было ориентировано на такую более журналистику. (смех) То есть тогда было, считалось нормальным, когда в кадре был корреспондент. Вот. Тогда только-только случилась так называемая DSLR-революция. Это когда люди смогли покупать зеркальные камеры, типа там Canon, легендарный 600D, и они давали такую киношное размытие. Раньше не было такой возможности. И как раз-таки произошла эта революция, и люди поняли, что можно снимать бюджетно и красиво. И как раз-таки Рубин ТВ того периода, он был ориентирован именно вот на такую красоту кадра, там появились слоу эффекты.
1: Yeah.
0: Да. Вот. И это, это были такие, знаете, больше репортажи, отчеты вот что-то такое.
1: Ну, намек на то, что происходит сейчас, на какой-то юмор иронию вообще, наверное, не было. А это строго? Ну, да,
0: во-первых, это был э, постбердеевский период, mm-hmm. когда Рубин был максимально закрытым. И тогда, в принципе, еще, ну, такая ирония, или как сейчас там жесткий степ э, не вошел в нашу жизнь, там, в интернет. Не было там YouTube-передач, типа, про жаркое там, ЧБД. Uh-huh. И поэтому все было так. Та на ну, Типа. <свят>
2: ну, футбол же это тоже до конца не вошло. Трудно представить, чтобы у Зенита что-то подобное было, там, либо у других клубов. Они более закрытые как-то. Тебе не кажется, что толпы, так сказать, российского футбола, они все равно еще где-то далеко от этого.
0: Ну, как раз таки, наверное, здесь большую роль играет э, Слуцкий. То есть личность Слуцкого это человек, у которого нет никаких запретных тем в плане юмора. То есть он может шутить очень жестко и и считать, что это нормально. И нет запретных тем. Ты
1: смотрел э, плохие песни со Слуцким? Э,
0: Там, где ему звонили?
1: Нет, нет, это коммент... А, а плохие... А... Есть команда ГВН, такая, Союз. Ага. О, да-да-да. Вот, да, вот да, у них да. есть
2: канал, на котором, да. ну, как раз вот выходит передача «Плохие песни». Они там, ну, просто поют всякие переделанные штуки, и вот сажают кого-то там, двоих персонажей, там, типа, известных, и, и они он друг с другом он с
1: Косом там, Кос. с Косицыным. А, кстати, нет нет с позом с, с позом да а да. это ребята у которых козы поз показ да
0: да да я видел анонс но я не смотрел вот. это не там, там
1: они совсем недолго почему-то кстати скорее всего много вырезали но mm. там смешно да там он жесткого тогда так иногда. <смех> надо посмотреть
2: <смех> а ты же получается пересекался же вот не только же на съемке то есть как-то вне съемок вы же наверное, обговорили какой-то там сценарий как нужно вообще да да себя вести вот он в жизни прям вот коп такой же человек как вот на экране то есть он прям забавный шутит веселится
0: ну да на самом деле он абсолютно такой же то есть он умеет переключаться когда у него тренировочный процесс он mm-hmm. максимально собранный э, достаточно а в обычной жизни он Да, такой же шутник я У меня был забавный случай Я жил с ними на сборах с командой Ну, то есть рядом с футболистами Там, в отеле И в один из дней я решил... Побаловать тебя и сходить в спа. А там, когда в Турции идешь в спа, обычно надеваешь халат, который в номере, и спускаешься там куда-нибудь вниз, там проходишь.
1: Игристое настроение было.
0: Турция, такая, разбавила. Не, на самом деле это был день и. Днем пошел спа. а чем лучше заниматься? Они на тренировке Не, там у футболистов как раз днем тихий час, то, о чем мечтают все.
2: У них эти сейчас он да. Они получается как в детском лагере практически. Да, да. Блин, да. только плачим, плачим, плачим пл-
0: еще,
1: да. Платят, <свят> ну, <свят> ну платят. Немного, нет да. мягко сказано. Немного. <свят>
0: <свят> <свят> да, вот, значит, иду я в халате и выхожу там был один коридор и мне на встречу идет Слуцкий и он меня увидел а Слуцкий он периодически сидит на диете потому что причем он реально может сбросить большой вес и приходит в форму а я ну вот на, как нас сказать? Наши слушатели, они только слышат меня, они не видят то, что я довольно.
1: Строен. Строен, Дри... стройный, Да, да, Ты да. Очень, ребята, очень ребята подсказали мне, да.
0: да. стройный парень. И Слуцкий тоже увидел меня, и он говорит, типа, о, Султан, господи. Пойдем, я... я дам тебе Биг да? <laughs> типа того, нет, он говорит, я сейчас понимаю, что если я увлекусь этой диетой, я стану таким же уродом, как ты. Блин, я надеюсь, этого не случится. <laughs> и просто ушел куда-то. <laughs> я такой, окей. Ну, тролль, короче, троллил сотового да, да, да. левела. Да. Но Но это... Он и
2: Леона так нормально троллил. Я вот смотрел звонок его mm-hmm. Леону, когда он его приглашал в Рубин из Зенита. Тоже а, да, достаточно да. интересно. Леон да. даже не знал, что сказать, в принципе, в эти моменты. А Снуцкий нормально так накидывал
1: веселый человек. Ну, скорее всего, больше всех уже досталось Тарасу, который не так много времени провел в Рубине, но...
0: Ну, знаешь, вот на съемках, то, что касается новогоднего клипа, они даже не пересекались практически, потому что все снималось в разные дни, вот. А вообще, в целом нет, наоборот, Тарасов. Ну, вот в каждой команде есть такие, я бы сказал, ветераны, то есть такие авторитеты. Сейчас там Олег Шатов, до этого был Тарасов, там, Дюпин. И за счет своего возраста, за счет своего опыта, они наоборот ближе к тренеру. То есть они как бы такие авторитеты для других игроков. Поэтому обычно их не так сильно троллят.
1: <сёк> <сёк> ну, как отреагировал на то, что вы типа на президента такой а, а, Тарасов? <сёк> да.
0: Да, я не знаю, у него контракт закончился, на самом деле, он ушел. И... <сёк> а, знаете, мы, мы смеялись, и я очень жалел, что мы не смогли сделать так. Um, мы снимали новогодний клип там в ноябре-декабре, в и буквально через месяц Тарасов покинул команду. И я подумал, что здорово было бы, чтобы он в новогоднем клипе поздравил с Новым годом и сказал, я устал, я ухожу. Я ухожу. А, да. <laughs> да. Но это на самом деле такая заеженная шутка, и мне потом кто-то говорил, что у Акбарса была похожая, похожая шутка. Поэтому, значит, так надо было. Ну
2: да, в
1: принципе. Uh, Единственный, да, президент, который... А, а, в этом году же... У которого есть Инстаграм. В этом году же Меркель, по-моему, сказала, как Ельцин. А, в новогоднем да, да, но обращении она сказала, срок. я ухожу. Ну, что устала, вряд ли, конечно, сказала.
2: Ну, что-то до сих пор не ушла, по-моему, когда она уйдет Ну. Долго уходит.
1: Ангела, соберитесь, в конце концов. Да, 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 поэтому видите, как у вас бывает.
2: Ну, если бы Тараса был президентом страны, любой страны, она бы точно... Ни в какой список прогрессивных стран не
1: попал никогда. Как вот? Ну, жестко ему же достается, да? В Инстаграме, его жене. Ты наблюдаешь иногда, заходишь? Он просто периодически появляется, не то чтобы я подписан, там смотрю. Иногда даже бывает интересно, когда там увидишь что-нибудь, то, что его там обсуждают, он что-то написал там сумасшедший Такой, ну, блин, надо посмотреть, наверное, что он написал. И там вообще просто... У него так утром, утром, ж- жестко, утром так есть, жестко.
2: И первым делом, когда проснулся, умылся, зашел на страничку Тараса. <связано> да
1: да на хуй мне нужен на самом деле. <связано> Просто комментарий интереснее, чем вот это происходит. Да, есть такое.
0: Не, знаете, мне кажется, ну Тарас, он такой забавный футболист, но надо отдать ему должное в одном. Он в отличие от большинства футболистов, особенно российских, он не боится выражать свое мнение, неважно какое оно. И он, он как бы не боится быть открытым и вести такую жизнь, какой как, должны вести современные спортсмены, там, в СМИ, в медиа. То есть в этом ему не откажешь.
2: Нет, тут же понимаешь, в чем вопрос. Да, если ты ведешь э, жизнь современного спортсмена, например, как это делал Леброн Джеймс, ты еще должен и играть, как Леброн Джеймс. Тут в этом вопрос. Вопросов вообще нет, если вы ведете как бы светскую жизнь. Главное, играйте. Если это не коррелирует, то... ну вот у
0: нас здесь орут дети очень похожи. Человек забил гол
1: на тренировке.
2: Слушай, ну давай спросим, ты же уже отмечал этот момент. С Игнатьем это твоя вот эта идея обыграть с
0: водой. С водой, да. Да, она на самом деле была какая-то общая. То есть мы решили пошутить над тем. Ну для тех, кто не знает, расскажу, было видео, как футболист Игнатьев выложил, или его девушка выложила в Инстаграме
1: как он отмечается в день да, рождения. Да, как он во
0: время отпуска... Корона экстра. Да. Да, да,
1: да, Так сказать. Вот.
0: Ну, на самом деле это его дело. как бы... Да, как ну да, он отпуск. же в отпуске? Ну чё, да? Почему да.
1: Чё, я не могу выпить пиво? Ну, да. тут делай же, как, как обычно это бывает у нас. Ты... Э, все, что угодно делай. Вот все, что угодно делай, но ты до этого, вот, э, до перерыва, до отпуска, забей, сыграй, все сделай как положено тебя только поддержит, если ты напьешься или так далее, что-нибудь выложишь жарное, станцуешь, тебя только поддержит. Но что у нас Игнатьев сделал? Ничего не сделал. По-моему, один, или сколько? Ноль голов. Один, по-моему, гол у него. Сколько он уже в Рубине? Год, полтора. И он э, так... э, Паша просто болеет
2: за «Спартак» и помнит, как Глушаков в чемпионский год на заборе открытия арены горланил песни пьяной. Тогда все поддержали. С самогоночкой, да. Нет, ну, знаешь, вот на самом-то деле... Если даже Игнатьев, ну, действительно, ну, забил он там мало голов, или там себя мало как-то проявил на поле. Но с другой стороны, ведь помимо вот Игнатьева, есть же еще, еще ребята, хуже намного, которые, наверное, даже никогда на поле не выйдут. Понимаешь? Они тоже где-то сейчас на Мальдивах с пивком. Но в
1: Инстаграм Это же никто не выкладывает. Практик
2: российского футбола. Ну, с одной стороны, да.
0: да. Не, ну я сочувствую Паше, на самом деле, потому
1: что он болеет за «Спартак».
0: 16 лет не знал, что такое чемпионство.
1: Ну, нормально. Чем она ярче произошла, тем ценнее. Ну и в этом сезоне, надеюсь, все будет нормально. Мы постараемся. Иншаллах. Вперед, Рубин! Возвращаемся к пиву. Ты ж
0: Знатный. Татарских кровей.
1: Белый Кремль. Да. Обыграть вот этот момент как бы сам вот... Ваня, как отнесся к этому?
0: Я, честно говоря, не помню, во-первых, кому в голову пришла эта идея. То есть мы с ребятами, с которыми делаем креатив для Рубина, как-то обсуждали, накидывали шутки, и, видимо, в какой-то момент кому-то в голову пришла эта идея. И сначала мы хотели сделать так, чтобы он пил воду, то есть показывал бутылку. Это же Product Basement, то есть он рекламирует одного из спонсоров Рубина. Но потом это же Турция All Inclusive, там нашлось шампанское. Мы решили то же самое снять с шампанским, ну как бы с алкоголем. Вот там было много дублей, но в итоге решили вырезать шампанское, ну как-то не смешно было. А вот интеграция с Волжанкой получилась забавной. А Ваня отреагировал совершенно нормально, спокойно. Вот. Я, я думаю, что Слуцкий не только тренирует ребят, он еще учит их самой иронии. Mm-hmm. Вот и Ваня обладает самой иронией.
1: По-моему, прошлогодние сборы когда вот только-только Слуцкий, по-моему, пришел, или он до сборов, да, по-моему, присоединился к команде, uh-huh. когда они улетели на сборы полноценно, еще до ковида это все было, когда он начал э, вот этот троллить грузинов, uh-huh. э, уже тогда началось то, что, понимание у вас, у команды, что, блин, походу придется топить по этой линии ироничной смешной скорее всего это зайдет когда он там они играли вот это где головы торчат там mm-hmm. надо воздухом мячик там забить mm-hmm. не помню это, как как называется mm-hmm. то есть такой чувак приехал из за границы блин вот так надо вот так надо работать а только что посмеяться давайте посмеемся давайте сходим на как там пейнтбол там поиграем mm-hmm. там и так далее то есть революция такая получилась
0: ну можно сказать так да я как раз я в то время уже не работал в рубине но так получилось, что один парнишка из Рубина не успел сделать загранник, на горизонте появился я, и меня взяли на один сбор. Вот, то есть мы не знали, что там конкретно будет, но как раз вот самый первый сбор со Слуцким я провел, снимал до них видео. Как раз сняли вот это видео, как он на тренировке троллит всех, и его тогда сразу взяли на вечерний Ургант. Показали на Урганте это видео Самое смешное то, что Из-за того, что YouTube канал Урганта Выложил это у себя на канале а, за- Заблокировали на канале Рубина да, да, Смешной и... твит был у Рубина <laughs> да, Спасибо, да, вечерний да. Урган <laughs> вот. Потом как-то обратно разблокировали И, наверное, тогда еще не было Такого понимания, что можно будет снимать Настолько смелые видео Но то, что наступила некая оттепель после после долгого застоя, вот это ощущение сразу появилось. И там в разговорах со Слуцким, там где-то в его интервью э, становится понятно то, что он на самом деле не привез все это из-за границы, Он, он и его команда, с которыми они всегда работают, тренеры, они на самом деле всегда были такие, вот, просто после Европы они еще больше раскрепостились, вот, и причем они рассказывали забавные истории, вот как они работали в Англии, в Голландии, и... А, они вот эту атмосферу троллинга прибивали всем тем, кто там работает. То есть он рассказывал, что он и его помощники, то, что, например, в Голландии частью культуры общения людей является то, что всегда нужно поговорить о погоде, а, еще о чем-то. И только потом ты можешь переходить к чему-то. Слуцкий всегда троллил этих голландцев, и в итоге приучил их к тому, что они приходят и сразу конкретно задают тебе вопрос. Надо деньги, надо то, что надо ищешь. А
2: он никогда не переходил грани вот в этом троллинге в своем. То есть не было такого, что борщит что-то как-то лишнего?
0: Да я думаю, нет. Я ни разу не замечал. Добряк какого... такой? Да? да, такой обаятельный, большой добряк.
1: Не сейчас, да, пока он? А? Пока не сушится. Не надеете. А, да я не Пока большой. А он, в
2: смысле, для чего? Какая-то конкретная цель у него есть? Почему он гоняет Ну,
0: я думаю, он просто хочет держать себя в форме.
2: Вот. Чтобы Поэтому... в случае чего вместо Игнатьева, все-таки
1: выйти на поле. Вот показ... самом показать. Ну, как думаешь, какой сейчас будет вектор развития вот этого всего? То есть понятно, что команда, в принципе, заиграла, уже интересно смотреть. Сумасшедший матч там с Зенитом, Спартак хлопнули, ЦСК хлопнули. И Химкам ботнулись. Очень близко, ну, к сожалению, очень близко к зоне евро-кубков. Вот. Скоро у нас э, будет суперкубок УЕФА в Казани. Скорее всего, нужно будет выходить в Еврокубки уж. Да, да, да не курсе не тему, что Это тема, да, что правление республики сказала, что мы
2: должны к этому году взять лигу Европу
1: как Вот. К чему я веду? Что, скорее всего, надо будет э, в Европу метить. Как думаешь, какое будущее у спортивное у команды? И э, по креативу уж надо будет тоже что-то придумывать. Ну, Медшин тоже обещал, что
0: мы выиграем Лигу Европы, но потом мы играли не очень. А, на самом деле сейчас в российском чемпионате очень-очень плотная таблица, и просто невозможно предугадать, что будет, но вы правильно говорите, то, что сейчас хорошие результаты, и как раз-таки для, для медиа, для YouTube, Instagram это очень хорошо. То есть если бы мы проигрывали и выходили бы такие видео, был бы очень сильный резонанс, и не знаю, как реагировала бы на это общественность, но... Ну, я, я, конечно, я болею И очень надеюсь, что мы выйдем в Еврокубке Но, не знаю, посмотрим Ну, пока, пока, на мой взгляд, у команды сложился очень хороший такой костяк, крепкий Но нет, нет, достаточно обоймы для того, чтобы, если кто-то из этого костяка вылетает Заменить его равноценно Вот, а так шансы есть, шансы есть Хвичи все-таки уедет
2: Хвиче. Пау-пау-пау. Уедет? Уже сто процентов что?
1: Конечно, нет, не сто процентов, но...
2: Ну то, что он возит абсолютно всю российскую премьер-лигу, это факт. Он возит просто всех. Я не понимаю, как это... он это делает, но как-то это получается.
0: Ну, я, я думаю, что Хвичи уедет в Европу рано или поздно, и я, я думаю, что ему очень подошел бы какой-нибудь там испанский или итальянский чемпионат, где много свободных зон, где можно финтить, обыгрывать игроков.
2: Слушай, а он же не знает русский, по-моему, да? Ну, хорошо, насколько я понимаю. сюда сюда движение да, делает, вот, но... все, Да. То есть по-русски там прям все очень плохо.
0: Нет, знаешь, я так как я работаю с Рубином не постоянно, а временами там, раз в полгода, раз в год, замечаешь изменения, которые происходят с игроками, и как раз-таки по Хвичу видно то, что раньше в Рубине было много грузин, mm-hmm. и где-то там 4-5, наверное, а сейчас не осталось никого, кроме Хвиче. То есть mm-hmm. все его друзья ушли, и чувствуется, Пришлось что, что его русский, да, да. Что его русский да, стал гораздо лучше. Ну и плюс английский он учит. Вот. Но я и... так
2: понимаю, он ставит цель, наверняка же, в ближайшее время с валиком. Прям конкретно вот идет к этому. Да, я Делает дум... так, чтобы
0: заметили. Думаю, да, вот просто смотришь на него и чувствуешь, что ну, вот человеком просто живет футбол. Он играет mm. как будто во дворе. то есть э, ему, ему просто это фукусирует. Кайф. Да, то есть многие футболисты, они же работают, то есть они заставляют себя играть. Ах, Хвичу ну, он просто кайфует. и...
2: Нет, слушай, ну да. заставляют себя... Наверное, здесь не соглашусь с тобой. Знаешь почему? Заставляют как раз-таки все. То есть, если ты видел м- угу. Красаву с Хабибом, там есть такой момент, где он показывает голосовое сообщение перед боем с Геджи, которому записал Златный Ибрагимович угу. Он там толкает мотив... мотивационную речь, и дословно не помню, но Брагимович говорит примерно такую фразу. Он говорит, люди видят меня на поле. И думают, как мне это легко дается, а на самом деле я просто очень много и упорно работаю. Я считаю, что упорная работа приводит к результату. Ну типа в таком ключе по сути. Mm-hmm. То есть здесь все как раз-таки хорошие футболисты mm-hmm. работают, а плохие mm-hmm. пьют пивко.
0: Или, как, как говорят футболисты, тренируются те, кто не умеет играть. Ну, то есть они, да, ну, они заставляют в общем, себя работать к этому. Потому да, что они да. в любом
2: случае заставляют себя работать да. все больше и больше, чтобы достигать результата.
1: Ну тут еще один момент же есть. Всеми финансами и делами Хвичи занимается его отец. Он Нобелю рассказывал, что он не имеет к этому никакого... Ну, понятно, что ему дают деньги какие-то, но живет на базе. у него нет машины, все все его финансовые дела регулирует э, папа. Человек, которого не регулирует до конца э, финансы, это человек, который из «Спартака» вновь вернулся в Уфу, который при первых же деньгах сделал фотографию с пакетами с «Луи Виттоном, «Шанель» и так далее, и так далее. Вот человек, который далеко, наверное, не за футболом приехал в Москву, приехал, увидел, победил, так скажем. Сейчас в Уфе опять Ты про Урунова про говоришь. Про него это самого. понятно.
2: Но у Месси папа тоже вел дела финансовые. И чуть бы <свят> <свят> не загремел Месси в испанскую тюрьму. Так что не
0: всегда <свят> это хорошо. У Мбапе, кстати, тоже, вот, по-моему, его отец агент.
1: Да, я про то, что... А он, мать и... разве? Мать, по-моему, или ну, Семья, ну, ну, семья, семья да. да, семья. Я это упомянул, потому что э, ему не нужно думать о каких-то деньгах там, и так далее. Он просто кайфует от футбола и, может быть, родители даже его в это как бы... Успеется. Да и и успеется. правильно, это чуть... же на самом деле логично. Но успеется. это, представьте, это
2: равносильно тому, что ты режиссер. Mm-hmm. Ну, предположим, у тебя случился какой-нибудь, м- не знаю, эффектный, ты снял какой-то ролик, да, либо там какой-то Фильм, либо еще что, не знаю, что-то коммерческое, в общем-то, сделал хорошо. Вот, условно, ты попал в рубин. Угу. И такой: Ну все, в принципе, можно дальше, не заморачиваться. Так же не бывает. То есть, в любом случае, ну, нужна какая-то работа, то есть нужно совершенствоваться. Да. да. Это логично.
1: По креативу, еще немножко поговорим mm-hmm. про Рубиновский. Есть ощущение того, что иногда, то есть. Можно перенасытить публику болельщиков людей, которые переживают за клуб, иронией юмором.
0: Я тоже как раз недавно об этом думал: то, что вот Рубин, начиная там с новогоднего клипа, он встал на определенные рельсы юмора. Предлагаешь и... трагизму теперь добавить. Да, драмы. Нет, на самом деле, я думал, что не стоит там спекулировать этими ощущениями, чувствами, потому что это реально может присытиться. Но если делать это дозированно и своевременно, и постараться как-то удержать планку, суметь ее удержать, то я думаю, что это будет супер круто. Вот. Это очень непросто. Но, но да, перебарщиваться с этим не стоит.
2: Ты считаешь, что то, что ты делаешь, ну, скажем так, команда, да, которая все это делает, как-то может поспособствовать наполняемости стадиона, то есть как-то привлечь публику? Команде. Ну вот Рашид мы уже знаем. Mm-hmm. Рашид нам сказал то, что, по крайней мере, он подписался на инстаграм рубин это уже хорошо. А что, что сделать такого все-таки, скажем так, всей рубинской семье, чтобы в конце концов уже начали приходить на стадионы люди, а не только вот, э, собираться знаешь, там, на самые крупные матчи? Когда даже вот, помнишь, Лига Чемпионов приезжала, там 8 9 й год, ну, yeah. всегда был аншлаг. Все-таки на российский футбол приходило значительно поменьше. Ну тогда и то народ ходил, но это был центральный. А да. на Казань-Арену прям смотреть как-то плачевно. Ну, на состояние. самом
0: деле, наверное, надо привести Казань-Арену в нормальный вид и хотя бы сделать там отапливаемые сиденья, то есть, чтобы там был обогрев, потому что.
2: Ага, еще сделать крышу, которая закрывается, как-то не В общем, все, как на зеньярень.
1: Бетонная коробка. Вообще с тобой на самом деле. Невозможно находиться в холодную погоду. Вообще невозможно просто. — Ну, Нет.
2: слушайте, ну, в других городах, в некоторых, где обстановка по климату бывает даже похуже, в целом, и то народ собирается. Ну, — Просто это, бетона,
1: кажется, бетонные полы, э- вот эти, которые есть на стадионе, они промерзают настолько сильно, что невозможно даже ноги, поставить ноги, не то чтобы сидеть, там, стоять, а просто невозможно находиться из-за этого всего. То есть такое свойство у него, что он просто... Настолько замерзает, что хуже, там, не знаю, хуже каких-нибудь там металлов э, или дерева.
2: Слушайте, ребят, ну раньше играли зимой. Но реально не было вот этого, знаете, разделения, типа там лето, весна, да, там перерыв. Играли конкретно осенью, зимой футбол.
1: Нет, играли с весны до поздней осени.
2: Ну пусть будет так. Это уже и была зима, там да. в декабре даже играли.
0: Раньше это 20-й век. Или
2: ну, когда? и даже начало 21-го, неважно. Мы ну, приходили же на центральные люди, полели. То есть их же не смущало. Там все было намного хуже, чем наказание. Мне, Мне кажется, что, ра... не в этом дело.
0: Раньше было попроще с проносом алкоголя на студию. А, а, а вот. Ну, да. подождите, Минихан
2: уже разрешил там побухивать. Нет да. на студии? И, нет. И, нет. Я, он, предпло... он предложил, да, такую типа, идею, что нужно пивко вернуть.
1: Но я так По-моему, понял. там было что кто-то Написал то ли почему, или спросили у него, а он, по-моему, ответил mm-hmm. так, что он даже как будто бы был уверен в том, что они как бы продаются. Он сказал, ah. что типа, а чё, что у нас нет там пива или этого, а почему нет пива, дайте людям.
0: Да, вообще, что вот касается казани арены вот само это место, как геолокация, это очень классное место, мне оно очень нравится. Вот если вы ищете, где можно там побегать или покататься на велосипеде, то... Вот территория вокруг Казань-Арены это супер круто. И место классное. Вот просто логистика транспорта а, совершенно отсутствует Казань-Арене. Ну и холодная, холодный холодная бетон, да. Это стрёмно. А вернемся к тому вопросу, вот, который ты говорил. Насчет того, как вообще привлекать аудиторию. Это больше. Ну, это, это очень глобальный такой вопрос, менеджерский, наверное. Вот, но то, как. Там, я как житель Казани, как болельщик Рубины могу повлиять на это. Это как раз-таки вот через СМИ, через медиа, mm-hmm. через видео. И вот я реально ощутил то, что у клуба прибавилось болельщиков, ну, как минимум виртуальных. А среди них есть достаточно известные люди. Они, в свою очередь, привлекают внимание, еще, еще внимание больше к Рубину. И, наверное, из 100% там новых виртуальных болельщиков, какой-то очень-очень-очень маленький процент, Но он придет на стадион. И я думаю, что вот складывая такой пазл, можно как раз-таки добиться прироста болезни. Может быть,
2: скинуть какой-то зов болельщикам, знаешь, чтобы они пришли на стадион и какое-то совместное видео снять с болельщиками, с футболистами перед матчем, после матча. что-то такое, чтобы каждый житель Казани поучаствовал. Будет красивая история. Да. Ты, такой, ты так сделаешь такую Все. Так, пишем. Выкладываем в Инстаграм,
1: значит. Может быть, из-за того, что у нас хоккейный все-таки город.
0: Ну, да-да. Кстати, поздравляю всех болельщиков Акбарса и вообще всех mm-hmm.
1: казанцев. Это было круто. Выиграть самую главную серию сезона? Да. да.
0: правда? Да, да не надо.
2: Да, главная серия, она еще впереди, если они туда доберутся. Но вы видели, Слушайте, кстати, касаемо вот серии, да, вы видели Лукаянов, какую речь в Инстаграме толкнул с матерком?
0: Да, я, я сначала думал, мощный. лагает Инстаграм. Нет-нет, да. я,
2: я сразу понял, что он не лагает. Там было... Он знает, где нужно ставить слово правильно. Но сам факт вот речи, как он это произнес, в принципе, это... Ну, это как раз то, о чем я тебе говорил про Ибрагимовича. То есть, ну, работа, ну, да. это же мы, типа, сделали типа, своим потом. Он так сказал.
0: Ну, кстати, вот вообще, что касается СМИ Акбарса, я выражаю им большой респект, потому что у них очень круто развито. Вот именно, именно СМИ у них ну да, Они же, по-моему, шоу шоу стали, самые первые
2: да, шоу начали делать в России. Насколько да, да. я помню, ни у кого из клубов такого не было же. Mm-hmm.
0: Даже они с Луцки я родил, ел да,
1: треугольники. Да. По там кого-то стыд, не стыд. было. Там. Такой с- уже стрёмный был этот момент. Ты, это, типа, как будто ты испытывал он... испанский стыд? Да. Типа, зачем вы это делаете? Там ещё Зухра была, и этот чувак. О, как вкусно! А он сидит, как будто... Типа, я что, не ел щипачмаки, что ли? Решили меня удивить, блять, щпущмаками. Ну слушайте,
2: но бывает иногда. Не все же Ну, как делать,
1: Леонид Викторович, блять, Ч... там. Ну да. На И получился сюжет. Просто с дают дает он его ест.
0: Вы не слышали, кстати, вот историю насчет казанской кухни есть такой знаменитейший российский актер Алексей Воробьев. Есть
2: такой... Который еще и певец, что ли, ты про него <свят> <свят> Певец, актер, в общем, деятель. <свят> Он как-то велик. раз,
0: то ли это было на съемках фильма в Казани, был такой замечательный О, певец. слушайте, рощу, озеро какой замечательный,
2: шедевральнейший фильм. это всем февец. посмотреть. Слушай, как-то раз я депрессия. пришел домой, что-то меня черт дернул включить телевизор, я не помню. Ну, в общем, как-то я наткнулся на этот фильм. Короче, я хренел честно говоря. Я, я просто, я не знал, что сказать. Я вижу, что это локация Казанский. Я понимаю, что это воробьев. Я понимаю, что это вообще непонятно какой сценарий. Я подумал, блин, это же надо же было додуматься еще до этого, вот это вот все исполнить. Мне стало. Вот тогда испанский стыд, он как раз возник, вот именно в той ситуации.
0: Ну, в общем, как-то раз как раз во время съемок этого фильма я вижу статью в каком-то казанском паблике, то что кто-то там пригласил Алексея Воробьева официально попробовать татарскую кухню. Так. И там выкладывают фото татарской кухни, и он стоит перед татмаком и держит пиццу. И я в тот момент понял, что, э, видимо, ему презентовали так, что это татарская кухня. И теперь воробьев живет со сознанием того, что Татмак, это что татары едят. татмак. Слушайте, ну это,
2: конечно, блин. На первых это маркетинговый ход такой себе. Назвать Воробьев? Освечает Татмак
0: знал, Татмак знал, на что идет.
1: Да, сто
2: Корреляция какая-то прослеживается, вам не кажется, что посредственный актер с такой упрощенной едой, в принципе? — Прикольная еда,
1: Упрощенная. Еще, еще нет.
0: Я, я помню в детстве, когда возвращался со школы, по-моему, первая точка открылась на московском рынке, а я как раз здесь учился, и мы с одноклассниками наскребали по 3 рубля, а ровно столько стоила сосиска в тесте, и это была божественная еда.
2: Слушайте, это... сейчас про еду сговорили. На анч не надо, что вы такая еда. Ну, если еще про болельщиков <смех>
1: немного вспомнить. Видишь, мы про них вспоминаем. Про болельщиков. Ну реально, нет, но ну, мне прям а,
2: вот пла- смотреть плакать хочется. А, двукратный чемпион да,
1: страны подряд. Да. да. Офигенные сезоны. Вообще, без вопросов, без шансов. А, победа над Барселоной сумасшедшая какая-то там, что творилось. Неужели это не заслуживает того, что как бы уже начинать какую-то историю? Там, да, был какой-то период, что люди ходили там, и так далее. Но куда это все делалось, тоже непонятно. Хотя есть структура, которая работает с болельщиками. Официально же есть такая. То есть, либо отдел, либо подразделение, которое работает с болельщиками. С какими болельщиками они работают?
0: Я, вот ты сказал то, что мы двукратный чемпион, вспомнил. Забавная история, то, что когда наши болельщики приезжают в какой-то там любой город России, где проходит матч, они иногда за день до этого проходят по центру города, там, с кричалками, с шерфами, розами. И они всегда скандируют, что к вам приехал чемпион страны. И это звучит забавно. Ну, то есть мы же давно уже не чемпионы, но потом задумываешься об этом, и мы же реально чемпионы. То есть мы можем приехать в, там, в Краснодар, в Москву, в Питер. И отхватить люлей за это. Я раньше мы чемпионы. Вот, А к вопросу о болельщиках, то есть там, кто с ними работает, почему они вообще исчезли, мне кажется, с одной стороны, вина там результаты команды. То есть все-таки тогда Рубин был прям супер топом. Это был самый сильный клуб России, там мы играли в Европе. Потом случился сильный спад, и вот там, спустя лет 7-8 мы только начинаем потихонечку выбираться из этой ямы. И мне кажется... Ну, большая часть болельщиков тогда отсеялась от рубина. Постоянно вот, и...
1: меняли какие-то логотипы, да, менялась да, форма да. постоянно. Зачем? Вот с логотипом, что за история? Сколько их было? 5?
2: Денюжку надо было да, распределить.
0: Да. Ну, я думаю, там постоянно меняется начальство. Вот. Сейчас, и... Опять же какой-то новый логотип, аж, да? Слушай, я боюсь ошибиться, но последние годы, когда его поменяли, года три назад... Ну, то есть сначала был всегда оригинальный логотип, потом придумали новый, который был похож на логотип «Арсенала», и он был да. прикольный. Потом был петух, всем известный. А, потом... похож на логотип сборной
1: Франции. Получается. Потом да. был какой-то тоненький такой шрифт какой-то. Да, странный. ну, в, в общем,
0: в итоге потом еще было два логотипа. Вот. Я не знаю, почему они меняются. Ну, смотри,
2: ладно, давай вот так поступим. Во всех, скажем так, развитых футбольных странах умеют подавать футбол, продавать его, работать с публикой. Вот то, что ты делаешь, это первый шаг вот к этому практически. То есть хотя бы уже появление вот такого формата работы с аудиторией уже говорит о том, что шажок в сторону какой-то коммерции сделан, чтобы хоть как-то научиться продавать футбол. Я просто не представляю, как российский футбол реально можно продавать.
1: Хоть один прибыльный. Нет, нет, нет ни одного,
2: нет, нет, ни одного клуба нет, сто Лига, наверное, тоже. Ли, Нет, лига, безусловно, убыточная. Я об этом и говорю, что вот возможно как раз-таки вот таким вот макаром, что вот сейчас работают так с аудиторией, будет постепенно приходить какой-то момент вот как раз вот этой коммерции, что начн- нау- научиться зарабатывать, научится привлекать аудиторию как раз-таки и будет какая-то общая, целостная, хорошая, красивая картинка. Ты вот считаешь, что твоя работа как раз-таки способствует вот этому, что началось какое-то некое развитие, новый этап в российском футболе?
0: Ну, тут, смотри, есть два таких глобальных вопроса. Первый — это я человек творческий, то есть я творец, и без, ну, скажем так, если не будет надобности в моей работе, то я не буду снимать. То есть сначала нужны люди, которые стоят там, начальстве где-то в структуре клуба, которые понимают то, что нужно работать с публикой. И эти люди обращаются к таким ребятам, как я, и тогда уже можно создать какой-то классный продукт. То есть нужно, чтобы были не только там режиссеры, какие-то сценаристы и другие талантливые ребята, нужно, чтобы были именно грамотные управленцы. Ну, безусловно. И тогда вот да, в таком симбиозе будет создаваться что-то классное. А вообще это на самом деле очень глобальный вопрос, потому что проблема, ну, как я понимаю, вообще устройство там западных клубов, иностранных. А у них там идут, по-моему, их основные статьи доходов — это телетрансляция. Ну, безусловно, рекламу, да, да, телетрансляции, да. конечно, реклама, да, телетрансляция. Но у нас как бы в стране пока люди не готовы, в принципе, платить, даже за там матч. Просто деле. пойми билеты,
2: вот даже mm-hmm. если мы берем там какие-нибудь Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Это сильные просадки по бюджету. То есть вот как раз-таки это нехватка. то есть Прямо конкретные падения, если можно так сказать. То есть это, понятно, не 40% выручки, но это 6-7, это прилично. А у нас даже этого нет. У нас билеты, в принципе, ничего не могут окупить. Понимаешь, даже я убежден в этом, я точно не знаю, но что-то мне внутри подсказывает, что даже включить свет на Казань арене держать его 2,5 часа в таком положении, да, Стоит намного дороже, чем вот то, что они там собирают. Ну то есть да. они не могут окупить даже банально вот эти расходы: там свет, какие-то работу персонала, еще что-то. Но это же никуда не годится.
1: Двух, один матч, стоит.
2: Два мульта? Ну, в общем, билеты mm-hmm. у них, я так думаю, вообще ничего не окупает. Там, ну, максимум вот работу был боев каких-нибудь там и свет, и, ну, там, не знаю, все топливо какой нибудь я не знаю, но это же ужасно.
0: Ну, вообще, на самом деле, сейчас еще в Казани очень-очень большая конкуренция между спортивными клубами, то есть у нас почти во всех видах спорта мы были чемпионами, и Акбарс пока выигрывает, эту конкуренцию у всех. Да, ну у Акбарс есть
2: это шоу какое-нибудь. Да, там да. хотя бы работают с публикой, да. там что-то снимают, какие-то. Нет, рубин это тоже есть, знаешь, но у Рубины и, и не с кем проводить эти, знаете, или там игры какие-то, и викторинки. Там просто никого нет на стадионе. А у Акбарса хотя бы есть аудитория, тут уже им в этом плане проще. Но они, может, конечно, и отчасти зажрались, с одной стороны. Надо, чтобы тоже стать вот не терен не приходил пару месяцев. Может, или, или, или
0: там сделали бассейн, например. Да, кстати,
2: бассейн. Или почаще тогда будет приезжать там Павел Воли с его стендапом, например.
1: Кстати, наверное, в Казань Арене потом хоккей какой-нибудь будет проходить. Потом, стопудово что-нибудь придумают.
2: Слушайте, ну зимнюю серию, как в Канаде, да, как в США, могли бы уже сделать давно. И вот если бы это сделали на Казань Арене, по-моему, да, вот где, возле Кремля, да, играли. Ладно, хорошо, возле Кремля уже играли, наверное, возле Кремля не переплюнуть от момент Но на каком-то крупном стадионе этого еще, насколько я помню, не было. Не а пока по... «Зенит». В
1: общем, в, Петро... в Питере был. На Матерь Петровском, что ли? Играл. На... на Петровском это Нет, не берём. На, на... на «Газпром» арене Да, играли, да? На... Играли? А, играли. А, точно,
2: недавно играли. играли. Да, я пропустил, помню точняк. Да, точно, они играли. Ну, тогда все, уже, ну, уже не может быть первым
0: в этом моменте. Жалко. Я вот боюсь ошибиться, но, по-моему, этой зимой как раз хотели же сыграть на «Казань-арене» несколько матчей. Но потом из-за того, что были аномальные холода, отменили, по-моему. Да что такое вот было. Да
2: даже вот я они сейчас, я не понимаю, почему об этом не договорились заранее. Рубин спокойно при своем вот положении угу. с болельщиками, сейчас как, сколько на него уходит народу, могли играть на центральном все это время. Не, пер, не перепахивали бы этот газон. А серию с Салаватом могли спокойненько провести на казнь арене. Я уверен, там два матча бы забилось. Весь стадион бы забивался на, на ну, два матча.
0: Ну, тогда там точно нужно было бы даже не приносить, а продавать алкоголь, потому что было бы очень холодно.
2: Да, да, да. Ну, не так, кстати, это уже не зимой играть, знаешь ли. Тут все равно ну, как-то да, поприятнее. Да. Можно
1: было бы, но не получилось Да там реально холодно, блять. Там даже Нет, летом да. не так этот, жарко Просто холодно там Почему так?
2: А у него боль, знаешь, какая внутренняя Он никогда летом нормально не может попасть на Спартак Спартак постоянно приезжает либо в ноябре Декабре, либо там еще когда Вот приходится мы с ним ходить Я один раз ходил
1: на СКА Хабаровск 18 декабря, что ли, поперся Это не там, где
0: Ливая, что ли, забил голову. Нет, Рубин выиграл
1: 3 я помню.
0: Ну, Ливон ну, говорит, нет, когда да, Марк Ливай забил. Ливай играл за рубин такой. Хорват.
1: Я помню, что там. Ну, короче, я помню, замерз, что там да? очнулся этот э, белобрысый алкаш, который был. Как... Э, а, Вот
2: он точно забил. Слушайте, я говорю, мы ходили как-то на Динамо. Это был на Центральном. Угу. Это был тоже, по-моему, март.
1: Угу. Это было, это самое, было 8, самое Это было 8
2: марта Наискучнейшее времяпрепровождения В моей жизни Самое наискучнейшее Был 0-0, по-моему, а 1-0 там ага. забил Динамо Рауж, она что он вытворил Что он там вытворил, Сомале, Рауш
1: Ну, короче, в общем, там, это было Там пришел э, вот этот тренер Какой? Который был у молодежки угу. И стал их тренером да. Фамилию напомни? Шаронов нет. Да, <свят> Тренирует чемпионов. У Динамо. <свят> а Шаронов был кто-то Тюрбин. Хохлов. Нет. Какое? Зачем? То который ч... был. шварца который был.
0: Шварца, который был? Я понял, же... но я не знаю
1: его фамилии, типа Новиков, что да. Новиков. Да, да, Новиков. И он поставил рауша в нападение. <свят> 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 нападение. Но я помню этот момент. Но, они выиграли. но это было
2: скучно все равно, и ужасно, и холодно. Ну, его 8 марта был. Да.
1: Он просто насмотрелся в
0: Барселоны и решил, как пике отправить. Нет, вот просто
2: так. перед игрой в настройках его случайно переставили нападение.
0: Он выстрел там, так сбилось. Неправильно просто получилось
1: Ну что, успехов у Шурбину Да. Пусть там что-нибудь выиграет, будет интересно подходить. Вперед! Любимая команда! К основной твоей деятельности Ты учишься или доучился на кинорежиссера.
0: Я окончил казанский скажу пафосно, Казанский государственный институт культуры и искусств. Вот его все называют Кулек в городе. Да, я окончил его. Я получил образование режиссера-документалиста. То есть я снимаю документальное кино. Вот прошло, прошел где-то год или два, и я выиграл грант президентский и поступил в Москву. И сейчас я учусь на режиссера игрового кино, то есть снимать художественное кино. Ну кино глобально различается: на неигровое документалки и так далее, и игровое это художественное кино, то что вот мы все смотрим по телевизору там в кинотеатрах.
2: Ты учишься в школе, которая носит имя Георгия Данели, получается? Да, да. Надо да, это, сказать,
0: да. это называется высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Данели. Вот. Наш любимый советский режиссер комедийный. И да, я сейчас учусь там. Вот, но так как в этом году пандемия, а, сейчас пары проходят онлайн. И может быть это даже хорошо для меня. То есть я совмещаю учебу, творческие проекты и работу. Вот, и мотаюсь между Казанью, Москвой.
2: Прикольно. А как вот, подожди, вот мне да. любопытно, как проходят, например, пары... По теории вероятности онлайн. Uh-huh. Я понимаю. Uh-huh. А как они у вас проходят? Вот мне дико стало любопытно.
0: <свят> ну, допустим, сегодня у меня была мастерская. Мастерская — это главное занятие. Она проходит один раз в неделю, его ведет твой мастер. Вот, у меня мастер Хатиненко. Это uh-huh. российский режиссер крутой. Uh-huh. И мы, значит, встречаемся, там вся наша группа, и обсуждаем работы, которые мы сняли. То есть нам на каждую неделю дают задание, что мы должны снять такой-то этюд, там, такую-то сцену, такой-то там фильм, может, короткометражный. Потом мы все вместе собираемся, смотрим их, высказываем свое мнение. Мастера говорят что-то от себя. Вот так.
2: Ну, а, подожди, да, а да. это же все вот большое количество людей получается? Да, да. И все это по конференции онлайн. Да ну, как-то трудно себе представить, вот, чтобы люди искусства вот так вот где-то вдали друг от друга что-то обсуждали.
0: Ну, вообще, на самом деле... Обычно же, когда собираются творческие люди,
2: знаешь, вместе, пишут какое-то обсуждение, что-то накидывает, и это как-то создает такой рабочий процесс. А когда ты где-то далеко за кадром,
0: нет, ну, на самом деле, у нас очень, у нас довольно возрастные мастера, то есть им всем там больше 60-70 лет, но они классные чуваки, и они устраивают там, интерактивы или какие-то атмосферные посиделки. Перед Новым годом, допустим, они всех попросили выйти в прямой эфир с алкоголем. И у нас такая... Обязательно с алкоголем? Да, ну, там некоторые с соком, с водой выходили. Ну, ты сказал, что мусульмане не пьешь? Да, я сказал «астарофрилла», Владимир Иванович, как так ты уж. И он говорит «ладно, анселтон». Вот. э, Ну, знаешь, э, на самом деле, когда только началось началось онлайн-обучение, мы очень сильно расстроились, там, плевались на все это, потому что обучаться... Ну, вот, на первый взгляд, обучаться режиссуре онлайн — это как э, обучаться, я не знаю, медицине онлайн. То есть ты как бы можешь выучить всю теорию, но ты не будешь проводить операции. Не
1: Да,
0: да. И это было очень-очень тяжело, но... Постепенно мы даже начали находить какие-то плюсы у этой работы, ну, у такого такого обучения. То есть там из любой точки мира ты можешь выйти на связь. Ну я скажу так, очень сильно пострадали практические пары, типа там операторское, мастерство, звук, еще что-то. Но в целом, вот теоретическая часть как будто бы не сильно пострадала.
2: То есть сейчас кто-то может запустить такой стартап, так сказать, проект онлайн школ. Ну, по обучению режиссуре. В
0: принципе, так многие делают. У меня в Инстаграме всегда выскакивает реклама. Типа, там, обучаем кино. Об... Обуч... А, мы научим вас стать режиссером, оператором и сценаристом за три месяца. Вау. И я такой, это серьезно, ребята, это серьезно.
2: Ну, за три месяца, да. да. Интересно. Теперь даже стало любопытно. Пожалуй, запишусь на пробный урок.
1: Да, Ссылочка, будьте добры. Как тебе творчество Балагов?
0: Я признаюсь, я не смотрел ни один фильм его. Вот. Но недавно, когда я узнал новость, что он будет снимать пилотную серию Last of Us, так называется да. игра, я, я очень сильно обрадовался. Мне кажется, это супер круто, когда ты там увлекаешься чем-то. Ну вот как я футболом, и потом к тебе приходят и говорят там какой-нибудь Nike, сними, сними нам рекламу. Я думаю, ощущения примерно такие же. Вот. Я, кстати, всегда мечтал: Вы играли в Last of Us?
2: Да, да. Так? Ну, я так, круто. М- крутая, круто? да. Но мне больше все-таки спортивные игры привлекают.
0: Но в целом я э- разделяю. Она просто не идет на ПК, вот, а мои советские дети. У меня у меня, не, у меня не было приставки, и я недавно хотел скачать эту игру, хотя она 13-го года. Угу. Вот, она до сих пор крутая, я так и не смог скачать ее. Не в смысле не
1: разобрался, в смысле что? <laughs> Да.
0: Как ее крякнуть? <laughs> Нет, в смысле она, она просто не идет на компьютеры, то есть ее, в нее только на PlayStation
1: можно играть, там, Xbox. Uh-huh. Вот. К сожалению, человек, который делал рипаки, сколько-то десятков лет. Хатап? Ты Ну, вот, К сожалению, умер. про механик,
2: про Хотапа серьезно. Хотап uh-huh. умер. Реально. Uh-huh. Uh-huh. Серьезно?
1: Да. Вот. Умер Хотап. И рэпакер, вот он, к сожалению, умер. Ну он оказывается, старый человек был. Ну, видать, кто-то
2: все-таки
0: смог его крякнуть. Блин, я, короче, сижу весь. Сам крякнул, блядь.
1: Да. Прикинь, крякал
0: игры.  —
2: — И крекнулся. И сам, блин, слушайте. И грустно, и смешно одновременно.
0: Я, — Я сижу в вашей подкастах, и весь подкаст угораю. Потому... Я вот прям сейчас осознал, у меня есть два друга. Одного зовут Ильдар, а другого Арсен. И вот так. они ваши двойники, вот серьезно. Я вам потом так. скину ссылки на них. Это так. даже по манере поведения они очень похожи. Они тоже там любят футбол, смотрят все. Поэтому я сижу. Любит футбол, смотрит балага.
2: И знает, что крекнул хаттап.
1: Почему я спросил? Просто он тоже молодой, амбициозный, у тебя амбиции тоже наверняка планки очень высокие. В любом случае, сейчас все современные творческие люди, особенно в твоей сфере, уже смело задирают себе планки такие, что иногда послушаешь. Это вообще очень круто. Поэтому чем какими ты увлекаешься, вдохновляешься, какие референсы ищешь.
0: Ну я как раз таки, я бы не сказал, что я сверхамбициозный человек. Я больше сторонник того, что когда вот ты занимаешься чем-то, от чего ты кайфуешь, mm-hmm. то у тебя именно в этой сфере есть вдохновение и появляется работа, и как бы амбиции создаются вот через творчество, через работу. Mm-hmm. Вот а вообще насчет вдохновения, да, насчет вдохновения, да? Вопросы был? Да, да. Да. Я я на самом деле смотрю не так много кино, как надо мне его смотреть. А надо? Вот тоже вопрос. Наверное, это как начитанность для писателя. Вот, нужна ли она или нет? Да,
2: я думаю, что вообще нет, на самом деле. Может быть, конечно. Стивен я Кинг считает,
0: что не нужна. Ну, Стивен И Кинг... его знает все. Ну, конечно, все-таки это серьезная персона. На самом деле... Это всегда сложный вопрос, то есть там, кем ты вдохновляешься, кто твой любимый режиссер, потому что это обычно бывает либо банальные ответы, либо ты просто не можешь вспомнить. Ну, а... давай, честно скажем, да, Михалков. Зна... Михалков. Михалков, на самом деле, очень крутой мужик, вы видели, какая у него усадьба? У него есть усадьба, и там баня, и он принимает в ней контрастные... Изгоняет бесов. Изгоняет бесов. У тебя
1: есть теория, что с ним случилось?
0: Не знаю, мне, мне кажется, его похитили рептилоиды в какой-то момент. Или просто... Православные рептилоиды. Или просто
1: пизданулся человек.
0: Не, на самом деле, он супер крутой режиссер. Несмотря на то, какие он там Те работы, которые он делал, конечно,
2: безусловно. Изначально, в начале своей карьеры, в середине.
0: свой среди чужих, там, это просто пушка. Это один из первых советских вестернов. прям.
2: Убило все, на мой взгляд, вот... Когда был снят кадр, где срущий пилот, так сказать, из самолета, ну поняли, для этого момента из утомленные солнцем два или три там непонятно, короче. Вот я думаю, что вот это да. было вообще лишнее просто для Михалкова, Никита Сергеевич что-то не туда зашел. Я,
1: я, я же четко на- назвал причину. я кстати
0: помню, что я очень жестко натупил, я смотрел в универе уже эти фильмы. И я перепутал местами то ли вторую и первую часть, то ли третью и вторую. Угу. А там они все-таки как-то более менее связаны. И я, когда смотрел одну из частей, я думал, что происходит? Как будто начал смотреть мстителей. А там каждая серия просто начинается непонятно. Ну, вот
2: итоге, кто у тебя вот все-таки вызывает наибольшее восхищение?
0: Ну так вот, если коротко по именам, тайка IT. Это супер крутой режиссер, Я советую всем посмотреть его фильмы У него самая известная, наверное, комедия Она называется «Реальные упыри» так. Всем советую посмотреть
2: это а Что-то знакомое, Я, по-моему, кстати, смотрел «Реальные упыри»
0: ну, Знаешь, он, он стал таким даже попсовым, что ли, в последнее время mm-hmm. В общем, это такой стиль Он называется псевдодокументалистика Ну, чтобы было понятнее Вот, допустим, Каха — это псевдодокументалистика да. Барат да, а, вот да. mm-hmm. Когда как будто бы снимают документальное кино но на самом деле это все художественное и вот Тайк Вайтити снял фильм "Реальный упыри" это про трех вампиров, mm-hmm. которые живут в Австралии и ну просто там показал их быт, mm-hmm. как они пытаются в клубы ходить, почему у не получается. Но ну, это, это супер смешной фильм, вот и это очень жанровый фильм, то есть понятие mm-hmm. жанровое, псевдодокументалистика плюс еще комедия и через какое-то время этот режиссер выстрелил, то есть он там после этого снял "Тор" одну из частей "Тор: Гнарек". Mm-hmm. Там, Кролик Джоджу снял, классный фильм. Вот, ну, вообще у него много интересных работ. И...
1: Кстати, Рогнарек вообще не похож на все торы, которые есть. Mm-hmm. Очень да, очень но он сделал. же на юморе заточен. Да, да, вот он как
0: раз-таки. раз такой юморист. И, и поэтому круто. ему доверили снять в стиль юмора. Круто. Вот.
1: Ты смотрел Разнос, Кахи?
0: Uh, нет, но я, я пошел на этот фильм с одной подругой.
1: Ты что и ходил? Да, я ходил в кино на этот yeah.
0: фильм, просто мы... С подругой очень любим войны про кавказцев и мы решили пойти специально на этот фильм потому ну как бы иногда хочется посмеяться над какой-то глупостью получается ты смотрел
1: ты смотрел фильм до обзора жени в да я
0: вообще не смотрю ну я не смотрю его обзоры вот хотя надо посмотреть наверное про этот фильм смешно и я пошел на фильм, по-моему, я поставил три из десятинок на поиски, но там была, была одна или две шутки, когда я прям смеялся. Mm. Там что-то Спомнишь? было... Нет, вот я пытался вспомнить, не вспомнил.
1: Когда срали, а, ты смеялся?
0: <связывая> Слушай, нет, по- я сме- смеялся в какие-то моменты, где Сергожи зовут, да, его друга. По-моему, в него <связывая> в голову воткнулось бревно какое-то, и, ну, в общем, шутка была связана с этим. <связывая> ну, а смотрите, я тоже хотел коснуться этой темы как
2: раз-таки, <связывая> и я... <связывая> 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 и... <связывая> Очень долго рефлексировал вообще по этому поводу, просто из, mm-hmm. из-за того, что поднялся, опять же, таки такая вот ну, дикая волна негатива, да, вообще по этому фильму. И мне больше мучало то, что какашки полетели в Шамирова. Ну, режиссером. То есть, mm-hmm. из-за того, что типа, как он мог, ну, типа, снять вот такое говнище. И я посмотрел вот это очень долгое видео. Это объяснение mm-hmm. на обзор бета комедиан, объяснение Шамирова вообще. Во-первых, я задался мыслью, а какого хрена, почему режиссер, достаточно серьезный, крутой, на мой взгляд тоже, то есть это, опять же, как сказал, бета это один из любимых режиссеров, если не самый любимый, какого хрена он вообще должен объясняться? Ну просто вдумайтесь в мысль, которую я сейчас пытаюсь донести. Это же субъективщина. Вот он увидел это так, он захотел поучаствовать в этом. Он это снял. Он посчитал этот проект интересным для себя опытом. Какая разница, заходит это зрителю или нет? Ведь прежде всего тебя должно волновать твое внутреннее состояние. Понятно, что, наверное, хочется каких-то заслуг, да, ну чтобы оценил кто-то, возможно, внутри, в глубине души. Но, с другой стороны, творчество никогда не было завязано на том, чтобы это кто-то оценил. Ну, представьте, какой-то mm-hmm. э, знаменитый писатель, да, там либо какой-то знаменитый художник, Рисовали потому, чтобы, блин, я надеюсь, что 100 миллионов людей скажут, что это зашибись. Ни у кого не было изначально такого посыла. И у Шамирова, я уверен, такого не было. И он сам об этом озвучил. Он сказал, что это опыт, который он захотел попробовать. Он захотел сделать что-то вне границ тех, которые он для себя выстроил. Вот ты как режиссер, да, который, человек, который учится на это, вот как ты думаешь, mm-hmm. стоит ли действительно вот так вот болью с такой э, реагировать mm-hmm. на то, как вот публика обхаяла этот фильм вообще?
0: Ну, знаешь, я тут отвечу гораздо проще. Есть просто четкое разделение между коммерческим кино mm-hmm. и творчеством. И если ты заходишь там как режиссер или продюсер в сегмент э, коммерческого кино, mm-hmm. то продюсерские интересы и интересы того, чтобы заработать деньги, ну, бабки, грубо говоря, сделать, они должны быть на первом месте. Mm. И поэтому тут, наверное, вопрос такой субъективности творчества. Ну, он, он не, не особо правильный, наверное. На самом mm. деле, ну, какое бы кино ты ни снял или там видео, что угодно, конечно, режиссеру всегда будет больно, потому что будет там куча критики, и каждый воспримет это mm. по-своему. Вот. Но здесь все таки именно есть момент коммерческого кино. Я думаю, на Каху вряд ли пойдут там. Какие-нибудь хипстеры или интеллигентные. Я понял, меня хипстер. больше да. смущает то,
2: что он начал вы- объясняться, почему он это делал. То есть, понимаешь, вот именно этот момент. То
0: есть, ну, какая разница? Ну,
2: отреагировали плохо, и все. Но это же твой опыт. То есть, для чего это делать?
0: Ну, зна- знаешь, это я его понимаю, это, каждый вот, твой проект это как какой-то твой такой творческий ребенок. Mm-hmm. И когда там Обижает кто-то, Да, твоего защитить. ребенка постоянно а- обижает, причем делает это жестко, там делает пол России, mm-hmm. то, скорее всего, невозможно не испытывать боль.
2: Ну, кстати, кто-то поддержал, на самом деле Вот, например, такие персонажи, как Элик Давидович Сказали, что ничего смешнее этого фильма Они не смотрели Мы можем допустить, что Давидычу?
1: Ну, как вы никогда в жизни он так не смеялся Да,
2: ну, ну, смотрите, мы опять же-таки Мы не можем утверждать, да, что угу. Давидович это, например, за деньги сделал Правильно? Мы же этого не знаем Ну, что он так про рекламу таким образом. Может быть, действительно человек понравился. И вот как раз-таки в этом вся соль, что, ну, ведь есть же люди, которым это действительно понравилось. но они же существуют. И достаточно неверно, наверное, как-то вот реагировать таким образом, что, типа, это полное говнище, да, безусловно. И мне, например, этот фильм вряд ли бы понравился. Uh-huh. Я его не смотрел. Я не могу дать какую-то вообще оценку, потому что я не погружен в материал максимально. Но я допускаю, что он мне не понравился. Но кому-то он заходит, и такое искусство, оно может существовать. И, наверное, не стоит вот так агрессивно его какашками закидывать Ну, на мой взгляд, не знаю, могу ошибаться. Нет?
1: ну им срать можно было что а ну посрать. если с такой точки зрения короче то, то, по да. Давиду тут такая тема во-первых они криша все там вот эти все и по любому когда друг над другом там угорали там одни угорали над его тест-драйвами другой угорал над их приколами вот эти старыми войнами в ютубе Плюс э, Давидич же в это же время прилетал в Сочи и снимал тест-драйв с Астон э, Мартином. Mm-hmm. А это Астон Мартин и, э, кого-то из них, из э, его ребят. То есть это, возможно, был какой-то бартер. То есть это, поэтому и это один из больших э, людей, который прямо восхвалял этого, вот этот чувак один. Давидович. Все. Ну,
2: наверное, да. Нет, я же тоже я не защищаю это кино, на самом деле. То есть, я, вы меня правильно поймите, я не защищаю. Я просто лишь говорю о том, что э, все, что не делается, оно в принципе имеет право на
0: существование. Как лучше.
2: Нет, ну оно, да, ну просто оно, Нет, оно имеет право прав это... на существование. И да. Все это да. не, не более того. Наверное, не стоит просто настолько агрессивную вот так вот, такую
1: гнуть линию. И как сказала Ксения Анатольевна Собчак. Ну, фильм, конечно, хуев. Вот херов Она сейчас, встала, даже, за... да. сказала. Да. Давайте мы все. Уже принимаем это, что фильм Каха — это говнище Слушайте,
2: но но это было круто на самом деле Вот э, надо дать должное Собчак Она Часто бывает Делает лишнее что-то Ну аудитория этого откровенно не понимает И даже какие-то, назовем так, эксперты Этого тоже не совсем понимают Но вот как раз-таки Вот этот момент э, Это надо в копилку ей точно занести Потому что это было шикарно Все интервью она, в принципе, так тихонечко-тихонечко-тихонечко так подходила, спрашивала, уточняла. И в конце вот эта точка, это было очень круто. Если Нет. не смотрел,
1: посмотри, прям. А, вот окей. за это я, надо. Я
2: вот за это интервью надо ей поставить десятку.
1: После подкаста очень много придется всего посмотреть. Ну, вообще, да, посмотреть. Накидали. Нет, на самом деле,
0: Каха это просто эксперимент. И. Без экспериментов было бы неинтересно.
2: Как ты уже говорил, что вампирский засос, если ты смотрел, вот никогда это не смотри Вот это ничто не переплюнет Первое место, «Вампирский засос» На втором, как
0: Ну, с конца, конечно же. Третье сокровище «Озеро Кабан» Это
2: или, или... гран-при фестиваля А я думал, это... они просто в другой это... реальности Это гран-при моего народного фестиваля Кино У
1: тебя есть документалка? «Ветер перемен» Да Расскажи, когда ты ее снимал и там принимала участие Зарина, да, певица по-моему, да, да, Зарина Вильданова. А, у меня было два фильма
0: "Ветер перемен" и это как раз-таки та история, когда это больше коммерческое кино, то есть именно для mm-hmm. меня. Но снимая коммерческое кино на определенную тему, ты понимаешь, что она тебе очень сильно нравится. А этот фильм о музыке, а все, что касается музыки и видео, это это, возможно, вообще главная моя страсть. То есть вот Везде, где есть музыка, кино и видео. Это... Я, я обожаю просто это. И Ветер перемен это как раз-таки фильм о фестивале, который проходит в Казани уже много лет. В общем, собралась тусовка серьезных людей из Минкульта. И они сказали: Татарские эстрады говнище. Мы должны сделать что-то крутое. И вот эти ребята поручили сделать команде оперного театра что-то крутое. Собралась команда классных коучей, тренеров и так далее. Они набрали там, скажем, человек 20 татарских певцов, совершенно обычных, ну вот, с эстрады солистов. Написали там 20 крутых аранжировок для 20 известных песен. И все эти аранжировки исполняются не под синтезатор, да, как у нас на татарской эстраде, а живой оркестр. Звучит очень круто, там духовой оркестр Эйлин Крига. Эйлин Крик это очень крутой мужик. Ну, все, наверное, знают Бутмана, как mm-hmm. он, играет или как. А да, вот Эйлин Криг — это, ну, по сути, второй человек или его сменщик там, по популярности, по масштабу. Ну и вот, короче, он управляет там процессами этого ветроперемен. И это просто была такая попытка сделать из татарской эстрады, вот, которая там последние лет 20 у нас существует, что-то классное. А мы снимали документалку, но это получился как дневник, наверное, «Ветроперемен». Вот, первая часть, которую мы снимали, она была в Казани, вторая в Нью-Йорке. Резкий переворот. А от татары только так.
1: Обычно татары сначала в Казани, потом в Агрызе. У татаров уж обычно так. В Агрызе не снимают. Ну, сначала, наверное,
2: Грыз, потом Казань, потом Нью-Йорк шел так. Все, нарастающей там,
1: идти
0: Тогда сначала Нью-Йорк, потом Агрыз, потом Казань. А, да? Ты
1: как относишься к документальным фильмам? Твоё? Твой жанр? Близко? А,
0: я думаю, да, близко. То есть, ну, конкретно я фанат документальных э, фильмов, хороших документальных фильмов. И дело в том, что в России не особо развит этот жанр. То есть он не особо коммерческий, на самом деле. Ну,
1: здрасте. 100 миллионов есть у одного документального фильма, да? Да. про Геленджик. И ты говоришь, что не так, не развешься. И он
0: вам не Димон, там рейтинг 9 из 10 или сколько. На киновостоке? Пожалуйста. Не, я к тому, что вот сейчас последние годы, допустим, из головы вылетело. Да, Netflix, HBO делают зрительские документалки. Там типа последний танец с Джорданом. Чернобыль. Чернобыль в целом?
1: документальный. Последний
2: танец с Джорданом, это, это же с Брэйнтом вроде, нет? Не, не, а с Джорданом. А, с а там Джордан. Мамба возвращается, да, с Брэйнтом есть. Не знаю. Да, ну, да, с да, то, точно не недавно вышел что-то, типа, Мамба возвращается, что-то
0: вроде. Это... Ну, в общем, это мало того, что фильмы документальные, это еще и сериалы. То есть, вот представьте заставить человека посмотреть документальный сериал. Ну, он же откажется в любом случае. <laughs> это неинтересно. Все представляют, что документалистика это там документальный фильм про плесень. — 1800 да, да, год. — Да, на, на Первом канале. И у нас еще нет такого зрительского жанра, вот. А он мне, в принципе, очень нравится. А, да,
1: — Но ну, да, ну, это, это же большая смарт. редакторская работа, же прежде всего. То есть нельзя ошибаться, нельзя додумывать.
0: — Да, да, как раз-таки в этом сложность. В этом и интерес, в этом и сложность. То есть если игровое художественное кино там все снято, вот ты придумал сценарий, раскадровку, там есть четкий uh-huh. план. И ты вряд ли что-то сильно сможешь изменить на монтаже. В документальном кино, наоборот, фильм рождается во время монтажа. То есть ты можешь его переделать как угодно, там сделать с ним
1: что угодно. И, и наверное, там сам кайф чем точнее все это рассказать. Чтобы прям вот все но... точно это было вот после этого. Это вот да. сейчас было вот так.
0: Ну, знаешь, интересно то, что по сути все режиссеры, они. Выглядят очень умными чуваками, но они дилетанты. То есть, ну, них, их работа связана с тем, что они берут какой-то фильм за работу, изучают, изучают хорошо эту тему, потом через какое-то время напрочь забывают все, что было, и у них остается поверхностное знание по, там, истории, там, по yeah. еще чему-то. И <laughs> я, на самом деле, по себе это тоже чувствую. Вот я, там, года полтора назад мы делали документалку про Габдула Тукая, И я понял, что я, оказывается, вообще не знал, кто это такой. Я не знал, что Габдула Тукай большую часть жизни прожил в Казахстане, а не в Казани. И вот сейчас прошел где-то год или полтора, я не вспомню даже даты его жизни к своему стыду. И так так часто бывает. Ты берешь какую-то тему, о которой ты совершенно вообще не знал, э, вникаешь в нее и узнаешь очень много интересных. Ну, это одна из... Один из тех моментов, которые нравится мне в профессии.
2: Ну, а на долгосрочную перспективу ты будешь как раз-таки вот в этом направлении двигаться, или у тебя есть вот какие-то там задумки, проекты, связанные там с теми же какими-то клипами, либо, может быть, с художественным кино?
0: На самом деле вот в режиссуре такое огромное разнообразие, что я еще не определился. То есть я... Поиски? Да, я в творческом поиске беру проекты, которые мне интересны, и мне интересна и документалистика, и вот клиповая сфера. Вот. Ну, я я бы назвал документалистику больше такой пищей для ума, а клиповая сфера — это какие-то чувства. Чувства. Эмоции. Да, эмоции, юмор.
2: Но сейчас есть какие-то проекты, над которыми ты работаешь, вот, которые тебя трогают максимально?
0: Да, сейчас вот есть один проект, он тоже связан со спортом, с вот сайтом спортс, но ну, не могу раскрывать пока всех карт, но mm. он связан с чемпионатом Европы, который будет этим летом. Mm. Вот в этом году уже необычный Евро, он будет no на да, разных да, да. в разных странах да, по- в странах. да, в России он вроде будет в Питере, да.
2: Пит... Ну, в Москве разве нет или только, только, в, Пит... Пит... А, Питер. только в Питере? Да. Да, мы, да, только в, Питере.
0: в Питере, да, То есть его перенесли с 20 на 21 да, да, да.
1: Скорее всего, Петербург будет единственным стадионом, который будет впускать болельщиков. О. Уже, по слухам, 50% разрешили.
2: Подождите, но в Англии в мае хотели начать уже впускать болельщиков, я думаю, что в Англии ну, тоже... На будет...
1: сегодня точно пока только Петербург, ну,
0: потому что мы победили. Кого? Ну, кого победил? победили. А, корону? <laughs> да, да. Корону, экстра. Можно... корону экстра
2: победил Игнатьев, а мы пока <laughs> ничего не побеждали. Так, и что в итоге? Да. Ты,
0: ну, евро? Да, да, и я, это тоже документальная работа. Вот, достаточно большая, наверное, полный метр. И я пока занят вот этой работой. Учебы. Ну, еще там есть. Ну, все время есть мысли о каких-то творчествах. Получается, проектах. съемка в Питере будет происходить полностью. А, или... Она, знаешь, она будет проходить и в Питере, и в Москве. Вот. Mm-hmm. Ну, может, еще в каких-то городах. То есть, в зависимости от того, где находятся люди, у которых нужно брать интервью.
2: Режиссер, он же всегда оценивает ситуацию. То есть, вообще, mm-hmm. где снимать, там локации, да, то есть все берет во внимание. Mm-hmm. Вот как ты думаешь, самый кинематографичный город России? Какой
0: он? Ну, самый лучший Казань, а самый кинематографичный, наверное, Питер. Питер все таки да. Вот знаете, скоро выходит в кино российский фильм, он называется, по-моему, «Майор Гром». «Майор Гром и чумной доктор». Mm-hmm. В общем, на мой, мое скромное мнение, что это очень качественная и крутая э, работа. Это комикс. Есть, короче, комикс «Майор Гром», и по нему сняли фильм вот можете заценить потом mm-hmm. трейлер, и он выглядит реально классно, вот прям круто, mm-hmm. как будто там Марвел или еще что-то, и там все сцены на улице экстерьерные, видимо, были сняты в Питере, вот, и когда там делают киношные локации, это все выглядит суперкинтографично.
2: Ну, кстати, Питер не особо для Марвела, но я объясню, я, mm-hmm. может быть, дилетантская точка mm-hmm. зрения, но вот я больше dc я, в принципе, mm-hmm. люблю DC-шные комиксы, и опять же таки в силу того, что Марвел тырил персонажей, mm-hmm. я прям могу конкретные профы накидать mm-hmm. какие. Uh-huh. Uh, даже тот же Строк. Ну типа, он появился в 80-м году в комиксах mm-hmm. uh, dc х А тот же самый наемник Дед в 90-х. Mm-hmm. В Marvel. Ну все, я думаю, уже понятно. Uh, суть какая? Uh-huh. Что... У Марвела это чаще, вот если мстители брать, и вообще, в принципе, Дэдпул, это какая-то, mm-hmm. знаешь, яркая картинка. Mm-hmm. А мне нравится вот это что-то ноуновское. Mm-hmm. Как вот в темном рыцаре», знаешь, такое что-то mm-hmm. ну, такое ну, темное. Тебе
0: как раз тогда понравится майор Гроу, потому mm-hmm. что. Ну, вообще, если говорить о городе, там, то, как ты выстроишь кадры, цвет и все это коррекция, они могут Ну да, да нет, я безусловно, я
2: это все понимаю, но Питер мне все-таки да. больше представляется таким, как раз вот а наверное, город. Да, да, да. Там, там что-то такое. такое пришлось по двору.
0: Ну, а Марвел это был бы. Это Москва. А Пастова? Да. Аксубами. Джалиль. Да, да, да. Красивый город.
2: Не, Марвел здесь, кстати, зашел бы тоже нормально, в принципе.
1: Да, по театру Камала вот так на лыжах. Да, да, да. Как все мечтают.
2: Серебряный серфер, просто.
1: Ну, прежде чем мы закончим, близимся к завершению. Ты как, нормально?
0: я вообще в порядке
1: Хочешь, знаешь, что спросить у тебя? Расскажи о своих планах на ближайшие, ну, давай, пять лет
0: О, пять лет Ну, я думаю, во-первых, нужно определиться, где я буду жить То есть Москва или Казань, или, может, какой-то другой город Зависит от работы, от, в итоге, той сферы творчества, в которую я уйду вот. Но э, мне очень бы хотелось снять. Вот я сегодня уже говорил о зрительской документалке, что-нибудь такое зрительская документалистика. Может это будет связано со спортом? Вот. Ну и продолжать как-то кайфовать от своей профессии.
2: Не, подожди, ты пришел да. на подкасты. Давай так. Документалка да. про подкасты. Творческое задание себе.
0: Да кстати, я кстати заметил такую интересную штуку вообще вот в подкастах. То, что когда ты их слушаешь, ты же не видишь, как выглядят спикеры. Ты вот абсолютно 100% информации воспринимаешь через через голос. И я я вообще не слушаю подкасты никогда. Вот только ваш начал Ты обманываешь, вот ты
2: сейчас сидишь и слушаешь свой подкаст.
0: Нет, я просто заметил такую странную вещь, когда я слушал ваш подкаст. Я... Ну, у меня есть какая-то штука, типа синдром отличника. Я не могу что-то делать там в полноги или в полухо, и я не могу слушать подкасты, как многие мои друзья, одновременно занимаясь чем-то. Угу. То есть если я слушаю подкаст, то я просто сижу и слушаю его. Так. И поэтому это как Без бы... движения, что... в смысле? Да, я, я вот так, сижу, да. так И я понял, почему я не слушал подкасты, потому что они, ну, как бы отнимают много времени. И то есть ты их можешь там одновременно с чем-то делать... Ну, просто интересно вообще вот это восприятие, как ты через, через голос все воспринимаешь.
2: Ну, это, знаешь, да. больше для кого подходит. То, что угу. перенаселение же информации идет. Угу. И визуал, ну, очень прям, ну, до дохрена. Вот, ты да, желазишь, да. вот, раньше еще как-то, все равно плюс-минус Twitter был активнее, да, сейчас угу. все равно Инстаграм это вот прям основная площадка, да, там, ТикТок. И это угу. все визуал, просто же везде все визуальное. Угу. И, наверное, иногда, ну, стоит-то как-то более такую вот установку погрузиться, ну, да, где... Да.
0: Да. Ну как раз-таки, да, я вот слушал подкаст ваш, и там играет ло-фай хип-хоп на фоне Я в какой-то момент э, поймался, я почему-то на пол сел, поймал себя на мысли. Наш подкаст сносит с ног Нет, я просто Режиссеров сидел на получше, там писал И я подумал, что настолько умиротворяющие голоса и вот эта атмосфера И хочется просто, знаете, на пляже где-нибудь лежать, слушать этот подкаст
1: Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, Спасибо. Да. Спасибо. Да. Помимо Спасибо. того, что в начале у тебя была возможность представить себя, не менее важная миссия тебя ждет и в конце. Угу. Тебе нужно будет закончить наш подкаст. Угу.
2: Так, как бы это сделал уже опытный, поживший, снявший большое количество документальных фильмов, режиссер? Угу.
0: На самом деле, к черту режиссуру я на... <свят> Нет, я на самом деле хотел сказать Что вот ваш подкаст Это очень классная вещь И я вот в последнее время, так как много живу в Москве Не всегда получается там следить За казанскими новостями И поэтому ты иногда там что-то смотришь, изучаешь И получаешь более такую сжатую информацию И узнаешь гораздо больше, чем если бы Ты там отслеживал новости, живя в Казани и я замечаю в последнее время То, что в нашем городе происходит очень много классных творческих каких-то движух начинаний. А так как я представитель этой профессии, ну, творческой как-то стези, мне это очень нравится. И вот недавно смотрел какой-то выпуск блогер, по-моему, Пескунов, что ли, у не него фамилия. Это московский блогер, он приехал в Казань и как раз разговаривал там с разными ребятами. да да С Казани творческими. С Дашей там. Да, по-моему, что-то такое было. И... Вот ваш подкаст, еще я вижу там некоторые там, статьи, журналы, музыка. Музыка очень круто развивается, mm-hmm. татарская. И ну, я хочу сказать, что мне просто это очень нравится, то, как развивается Казань. И это вообще классно. Так что я, я советую всем слушателям слушать татарскую современную музыку. Следите за нашими за нашими ребятами из Казани, которые раскиданы по всей России. У нас классный да, город.
2: Во всем мире есть ребята из Казани, то что...
0: Да.
1: Ну что, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Это был Dust, подкаст. Всем большое спасибо. Викзар Ахмед стал был грызть.
0: Хе-хе-хе. металл, свой тяжелый металл, до воспаления
2: миндалин, расплавил себя на раскаленную пята. Собирать свой механизм по деталям, это ей затхал,
1: шатать Здание Этот Дарк Фейдер шаманет с нами. Вики слаймата, наша знамена толпа.